0: Сегодня мы будем говорить о духе пророчества. Часто от людей можно услышать выражение «Дух пророчества сказал». Еще можно сделать вывод, что люди не понимают значения применяемого термина. Поэтому мы сегодня постараемся разобраться беспристрастно на основании Священного Писания. Что такое дух пророчества? Для этого откроем книгу Откровения, 19 главу, где зачитаем 10 текст. Это то самое место, где употребляется данный термин. «Я повал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, «Смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Так давайте внесем немного контекста, приведенный отрывок, то, кому обращается, зачем и почему. В данном случае мы видим, как Иоан пытается поклониться ангелу, который принес ему эту весть. Весть книги откровения. на что ангел возражает ему, даже вот если читать в переводе Карсина, как эти слова звучат, и он говорит мне, смотри, не делай этого, я соработник твой и братьев твоих, имеющих свидетельство Иисуса. Что ангел хочет сказать Иоанну? Он служитель, служитель и сотрудник тебе или твой и братьям твоим. Имеющим свидетельство Иисуса. И далее, ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества. То есть, уже из этого высказывания увидим, что дух пророчества это свидетельство Иисуса. Что такое свидетельство Иисуса? Если мы ответим на этот вопрос, мы откроем тайну этого термина Дух пророчества. Точно такое же выражение свидетельство Иисуса мы можем обнаружить в первой главе. Откровения. Уже в первой главе говорится о том, что есть свидетельство Иисуса. Первая глава, второй текст. Можно с первого прочитать. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав он, через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа». И что он видел? Что такое свидетельство Иисуса? Если прочитать опять же в переводе Касина, то мы в последней фразе не увидим союза И, который засвидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа, все, что он видел. Очень часто можно услышать, что дух пророчества является признаком церкви-остатка. И в этом значении слово «свидетельство» используется как некий удостоверяющий аргумент, в пользу того или иного учения. Что такое свидетельство? Это удостоверение о том, что данное собрание принадлежит к Божьему народу. Это сертификат, который подтверждает достоверность сказанного. Какой смысл данного слова, если мы будем рассматривать контекст книги Откровения? Свидетельство – это не подтверждение, а это то, что свидетельствует Иисус Иоанну. Вот это и есть свидетельство Иисусовое. Как об этом говорит третий текст. Свидетельство Иисуса – это слова. Блажен читающий и слушающие слова пророчества всего и соблюдающие написанные в нем во время близко. Что такое свидетельство Иисуса? Это слова, которыми он засвидетельствует о том, чему надлежит быть вскоре, как мы выше читали, это откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Вот это откровение, это и есть свидетельство Иисусова. Таким образом, уже на основании этих текстов мы можем видеть, что термин дух пророчества не может применяться человеку. Когда люди говорят «Дух пророчества сказал», они подразумевают под этим какое-то лицо конкретное человека. Но Дух пророчества – это свидетельство Иисуса. Дух пророчества не может говорить, потому что это и есть слова. Слова Иисусова свидетельства. И эти слова Иисусова свидетельства они не принадлежат одному какому-то человеку. Они не могут ограничиваться этим человеком, потому что это свидетельство, как вы уже читали из 19 главы, имеет сам Иоанн и его братья, сотрудники. Точно так же свидетельство Иисуса, само слово свидетельство, это не признак истинной церкви, не подтверждающий сертификат. И даже не отсылка на этот сертификат, QR-код. Что такое QR-код? Это отсылка на сертификат что человек совершил вакцинацию. И вот он имеет это свидетельство. Об этом книга Откровения не говорит. Свидетельство – это то, что говорится Иисусом Христом. И говорится не только Иоанну, но и его братьям. Почему люди считают, что свидетельство Иисуса Христа является отличительным признаком последнего времени? Книга Откровения, 12 глава, 17 текст. Можно взять с 15 И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань, с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Таким образом, можем увидеть, что о свидетельстве Иисуса упоминается в контексте 12 главы книги Откровения когда речь идет о драконе, который преследует жену. А как мы читали уже в 19 главе книги Откровения, обладательными свидетельства Иисусова являются братья Иоанна. То есть во времена Иоанна люди имели уже это свидетельство. И это свидетельство имели не только люди, которые обладали положительными качествами, в частности, Во второй и третьей главе книги Откровения мы видим обращение к семи церквям, находящимся в Ассе, и всем им обращено свидетельство Иисусова. Иисус называет себя в третьей главе книги Откровения свидетелем верным и истинным, и это свидетельство Заканчиваются, как правило, словами, имеющие ухо дослышать, что Дух говорит церква. То есть все церкви христианские, о которых идет речь во второй, третьей главе книги Откровения, имели это. Свидетельство Иисуса. Причем имели все, как Ефеская церковь, так и Смирская, то есть церкви, которые обладали положительной характеристикой. Кроме этого, свидетельство Иисуса обращено и к тем, кто хорошей характеристикой не обладает. В частности, к феотирской церкви, которая попускает жене Изавелий, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть тело жертвенное. Также к сардийской церкви, третья глава, «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Такими словами Христос обращается к ангелу церкви в Сардах. Первый текст. 3 главы И в Владикийской церкви тоже звучит данное свидетельство. И в данном случае это свидетельство есть у всех, но не все отвечают Божьим требованиям. Например, ангел Владикийской церкви думает, что он богат, разбогател и ни в чем не имеет нужды, Они а знают, что он несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Ему Христос советует помазать глазную мазью свои глаза – «Чтобы видеть». То есть он не видит. Он слеп, но при этом все равно он имеет это свидетельство, которое приходит к нему от Ивана. То есть сам он не видит, а свидетельство у него уже есть. Поэтому само по себе свидетельство, наставление, обличение не может говорить о правильности или верности того или иного учения или собрания. Но вернемся к 12 главе, 12 главе книги Откровения. «Кто такие прочие, сохраняющие заповеди Божьи и имеющие свидетельство Иисуса Христа?» «Прочие, как следует из значения этого слова, это оставшиеся, но не оставшиеся от чего-то, как остаток». Что об этом говорит сама 12 глава? Чуть-чуть выше, если зачитаем с 14 текста, то становится ясно. «И даны были жене два крыла большого орла» чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея. И там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. И вот мы уже эти слова читали. Когда змей пустил с пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы влечую рекою, но земля помогла жене и разверла земля уста своей, и поглотила реку, которую пустил дракон с пасти своей. И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань, с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьей и имеющими свидетельство Иисуса Христа». То есть контекст главы таков, что жене были даны два крыла большого орла, что говорит о стремительном бегстве чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея и там питалось предложение времени времен пол времени прочие это не те кто остались от жены жена никуда не не исчезла. Она ушла в пустыню. И как мы видим, что змей пытается достать ее в пустыне, пуская спасти свою реку, но у него это не получается. И поэтому он в ярости идет и вступает в В брань с теми, кто остался. Остался от жены? Нет. Тот, кто не оказался в пустыне, кто туда не убежал. Прочие оставшиеся или другие – это не церковь остатка. Это те, кто остался в то время, как жена уходит в пустыню. И жену змей не может достать, он вступает в брань с тем, кто остался. И опять же, возвращаясь к 19 главе, можно увидеть, что это братья Иоанна. То есть в историческом контексте это никакой не остаток. Да и вообще не было никакой церкви, которая бы убежала в начале христианской эры от преследований и вернулась из пустыни спустя 1260 лет, как некоторые учат. Данное описание относится исключительно к Иерусалимской церкви. И все сроки указаны буквальный, в данном случае три с половиной года времени, времен и полвремени. А прочие, другие, оставшиеся, те, кто был рожден от семени жены, это церкви язычников. То есть 12 глава книги Откровения не говорит нам о церкви остатка, она говорит нам о том времени, о тех событиях, которым был свидетель сам Иоанн. А почему выделяется, что эти прочие сохраняли заповеди Божьи и имели свидетельство Иисуса Христа? Как раз потому, что они, будучи от семени жены, сохраняли эти заповеди, как ученики Иисуса, и так же, как и они, имели Его свидетельство. То есть им тоже Бог свидетельствовал. Если они имели свидетельство Иисуса, это не значит, что другие не имели. Наоборот, это говорит о том, что они тоже, как и Иерусалимская церковь, сохраняли Божьи заповеди и имели свидетельство Иисуса. Вернемся к 19 главе книги Откровения. Мы дали определение термину свидетельство Иисуса Христа. Теперь мы сможем дать определение термину дух пророчества. И как Когда нам станет понятно, что такое дух пророчества, нам станет ясен контекст. Почему ангел, которому желает поклониться Иоанн, прибегает к этим аргументам? Зачем он вообще здесь употребляет данное выражение? чему это было сказано? Итак, Дух Пророчества. Свидетельство Иисуса можно получить разными способами. Его можно получить в пророчестве, как об этом говорится в первой главе книги Откровения. Эти слова можно читать. И через свидетельство других людей. Вернемся все же к первой главе и прочитаем, что об этом говорится. Первая глава, первый текст. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему он надлежит быть вскоре. Что это? Второй текст отвечает, который свидетельствовал Слова Божие и свидетельство Иисуса Христа. Все, что Он видел. То есть это откровение является свидетельством Иисуса Христа. То есть свидетельством Иисуса является пророчество. Пророчество, которое получает Иоанн. Итак, Иоанн получает свидетельство в виде откровения. А как получают это же свидетельство другие люди, в данном случае семь церквей Асии, те, которым это откровение адресуется, как говорит нам четвертый текст Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии. Об этом говорит третий текст в первой главе книги Откровения. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, как другие люди, находящиеся в семи церквях Асии, получают это свидетельство Иисуса Христа». «Через чтение и через слушание». То есть, получив свидетельство Иисуса Христа в виде Откровения, Иоанн записывает для нас эти слова – И тот, кто читает и слушает, уже имеет это свидетельство. Таким образом, можно сказать, что свидетельство Иисуса – это есть само пророчество. Почему тогда в данном случае используется другой термин – не пророчество, а дух пророчества? Как называется человек, который имеет пророчество? Пророк не дух пророчества, пророк и всех людей, которые имеют свидетельство в виде пророчества, Библия называет пророками как в Ветхом, так и в Новом Завете? Человек, который имеет свидетельство Иисуса, не может быть Духом пророчества, потому что свидетельство Иисуса это и есть Дух пророчества. Соответственно, тот, кто имеет дух, «Дух пророчества, тот пророк». Да? Такой мы можем сделать вывод. Однако откроем другое место из книги «Откровения». 22 глава, 8-9 текст. «Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающим мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай его, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись». Мы видим здесь аналогичная ситуация. Происходит то же самое, что в 19 главе. И реакция ангела такая же. Он говорит, обращаясь к Иоанну, «Не не делай этого, не поклоняйся. И опять же повторяет «я то, сослужитель тебе и братьям твоим». И теперь братья называются пророками и соблюдающим слова книги сей. О чем это говорит? О том, что имеющий дух Пророчество — это не только пророки, а еще соблюдающие слова книги Сей. А слова книги Сей — это и есть свидетельство Иисусова. Почему ангел расширяет? Здесь значение «братья твои» до пророков и соблюдающих слова книги сей, то есть слова Иисусового свидетельства. Кто такой пророк? Пророк имеет свидетельство Иисуса. Но как он имеет? Пророк – это тот, кто обладает даром пророчества. Является ли дух пророчества даром пророчества? Почему написано «дух пророчества»? А не сказано «дар пророчества» – то, что уже закреплено и исполнено используется в отношении дара во всех книгах Нового Завета. Дар пророчества ⁇ это термин, который всегда употребляется в Новом Завете применительно к дарам. А в данном случае говорится о духе пророчества. Конечно, дар от духа. Но если человек имеет дар пророчества, то он кто? Пророк. Но мы здесь видим в числе соработников и братьев, имеющих свидетельство Иисуса, не только пророков, но и соблюдающих слова этого свидетельства. И вообще, опять же, возвращаясь к 19 главе, какое значение, смысловое значение отводится этому термину «дух пророчества»? Можно ли его заменить? На выражение «дар пророчества». Откровение говорит нам, что свидетельство Иисуса Христа – это слова, которым он обращается к церквям. А поскольку он обращается, это делает через ангела, и порою не напрямую, то мы слышим такой призыв, имеющий ухо да слышит, что «дух» говорит церквям. То есть само Иисусово свидетельство является словом, которое обращено ученикам. Можно сказать, что свидетельство Иисуса это есть наставление Иисуса Христа для своих церквей. Это не документ, не сертификат, а это наставление для Божьего народа. Наставление Иисуса Христа, тогда будет звучать выражение, это дар пророчества. Наставление дар пророчества. Само наставление не является даром пророчества. Дар пророчества это средство для того, чтобы наставить церковь, но не само наставление. А что может быть тогда наставлением Иисуса? А наставлением может быть только Дух пророчеств. Что означает тогда это выражение? Дух пророчества. Возвращаясь к 12 главе Книги Откровения, к прочим, которые не пошли, пустыню вслед за женой, 17 текст, мы видим, что они имели свидетельство Иисуса Христа. И об этом свидетельстве говорится наряду с сохранением Божьих заповедей. В каком контексте об этом говорится? Для чего нужно сохранять Божьи заповедь? Для чего? Для того, чтобы их соблюдать. А для чего нужно иметь свидетельство? Тоже для того, чтобы его соблюдать. Об этом и говорится в первой главе книги Откровения. Мы читали уже. Третий текст. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанные в нем». И в 22 главе тоже говорится об этом. «Я соработник твой и братьев твоих пророков и тех, кто соблюдают слова в этой мы видим, что соблюдать нужно не только заповеди, для чего их нужно сохранить, но соблюдать нужно также и свидетельство Иисусова. А для этого его нужно иметь. И вот оставшиеся, не ушедшие в пустыню, они и заповеди соблюдали, и свидетельство Иисуса. Они и заповеди сохраняли, и имели свидетельство Иисуса. А как можно соблюдать закон? Закон можно соблюдать, как это делали фарисеи. Можно соблюдать заповеди формально, чтобы показать другим, что они соблюдают заповеди. Сказать, вот это является отличительным признаком истинности Божьего народа. Ради этого можно соблюдать заповеди. А для чего еще можно соблюдать заповеди? Чтобы исполнить волю Небесного Отца. Но как мы видим, что Божьей воли, выраженной в Божьих заповедях, соблюдать недостаточно. Есть еще воля, выраженная в свидетельстве Иисуса Христа которую тоже нужно соблюдать. И эта воля Господа, она не является одинаковой для всех. Как заповеди? Заповеди закон одинаковый для всех. А вот Божий план, Божие водительство может отличаться от церкви к церкви, как мы уже читали во второй и третьей главе книги Откровения, одним церквям. Христос обращается с одним свидетельством и говорит, что им нужно сделать другим церквям. Он обращается с другим свидетельством и тоже говорит. Что им нужно сделать? Это нужно соблюдать? А это есть в Божьем законе? Нет. Нет. Нигде не написано, допустим, бегите в пустыню. Или наоборот, как прочим. Оставайтесь, терпите. Для каждого народа, для каждого собрания имеется свой Божий план. Имеется свое особое свидетельство. Но чтобы соблюсти и исполнить волю Иисуса, и не погиб, например, с иудеями вместе во время разрушения Иерусалима, это свидетельство нужно иметь. И ученики имели это свидетельство Иисуса, как иудеи, так и язычники. При этом существует огромная разница между «иметь» и «сохранять». Термин «сохранять» относится исключительно к Божьему закону. Чтобы соблюдать заповеди, их нужно сохранять, потому что каждый норовит найти в себе какое-то извинение в грехе, то есть изменить Божий закон. А его нужно сохранить, иначе его не исполнить. Но этот термин «сохранить» невозможно применить к свидетельству Иисуса, потому что это свидетельство от церкви к церкви отличается. Если сохранять свидетельство Иисуса, то тогда церкви-владики нужно было бы Применять к себе слова, сказанные в церкви Ефеси, сохранять. Сохранили и исполнили, но для них эти слова не актуальны. Для них эти слова не имеют смысла, потому что они не в том духовном состоянии, что Ефеская церковь была. Поэтому свидетельство Иисусова нельзя сохранять. Его нужно иметь. А те люди, которые заявляют, Дух пророчества сказал, они не имеют этого свидетельства. Они сохраняют и сохраняют предание. Апостол Павел пишет нам, закон духовен. О чем это нам говорит? О том, что для соблюдения закона нужно понимать его духовный смысл. Невозможно полюбить Бога, исполняя Божьи заповеди, если соблюдать закон формально. Также невозможно соблюсти свидетельство Иисуса Христа, если его не иметь, а имея, не понимать. То есть свидетельство есть, но ангел Адикийской церкви не слышит этого свидетельства. Он не понимает слов сказанных, обращенных к нему. И если дух Божьего закона – это смысл, суть Божьих требований, то дух пророчества – это смысл и понимание того, что сказано Иисусом Христом. Поэтому свидетельство Иисусова – это никак не дар пророчества. Слова, которые говорит Христос – это не дар пророчества. А что это? Это дух пророчества. Не просто пророчество. А смысл этого пророчества, понимание этого пророчества, вот это и есть свидетельство Иисуса, Но это понимание, откровение, которое имеет каждый ученик Иисуса Христа. как написано «Овцы мои слышат голос мой». Таким образом, этот дух пророчества приходит к людям. Через какое средство они имеют? Через ангела. Через ангела. То есть свидетельство Иисуса есть, пророк есть, Лицей Иоанна. Но духа пророчества может и не быть. То есть написано, написано, засвидетельствовано, засвидетельствовано. Пророк об этом сказал? Сказал. Но духа пророчества не имеем. Мы не имеем духа того, что нам напророчествовали. Мы не можем понять, о чем здесь говорится. И это понимание – это тоже Божий дар, который приходит к ученикам посредством Божьих ангелов, посредством этого служения ангелов. И если они имеют этот дар, они понимают, не имеют не понимают хотя само свидетельство не имеют все имеют, но не все имеют дух этого свидетельства. Дух пророчества — это дух свидетельства Иисусова. Это дух тех слов, которые Он сказал, которые были записаны и которые звучат к нам сегодня как руководство в нашей текущей жизни. Есть Божьи заповеди, а есть то повеление, которому мы должны следовать в текущей ситуации. Как нам здесь поступать? Ставить прививки или не ставить прививки? Подчиняться власти или не подчиняться власти? В каких вопросах это нужно сделать? Во всем этом воля Божья открыта своим последователям, и они должны это понимать. И понимают они тогда, когда имеют дух. И этот дух, как мы можем увидеть из 22 главы книги Откровения, имеют, как сами пророки, которые приносят это свидетельство, так и те, кто слушает это свидетельство и соблюдает слова книги сей. То есть то свидетельство, которое они получили. Те и другие имеют этот дух пророчества. Хотя соблюдающие пророками не являются. но ну, а дух они все равно пророчество имеют. И имеют не в лице преданий или человека, а в лице кого? Ангела. Который открывает им эту истину. То есть дух пророчества это явление индивидуальное, это не дар пророчества, а это то, что Бог открывает каждому человеку, когда он вникает в Божий планы, в свидетельство, которое имеет. Посему и говорится: смотри, не делай всего, ибо я сослужитель Тебе и братьям Твоим. Иоанн, когда получает это свидетельство, открывает, 19 глава. Пытается поклониться да, ангелу. Впрочем, сегодня то же самое пытаются сделать и современные христиане. Как они используют слова Божьего свидетельства. Вот они получили свидетельство. И поклоняются своему пророку. Они пытаются поклониться. А что требуется? Он говорит, нет, этого не делай. Почему не делай? Ну, во-первых, потому что я... Сослужитель тебе, тебе кому? Пророку, который это свидетельство получил, а также служитель кому? Братьям, которые тоже имеют свидетельство Иисуса. Вот они это свидетельство имеют. И теперь что важно? Теперь важно дух пророчества. Свидетельство Иисуса, дух пророчества. То есть свидетельство Иисуса дается нам для того, чтобы мы чествовали пророка а для того, чтобы познали смысл Божьих требований в текущем времени. И вот только это имеет значение. А ангел и пророк выступают для этого только средством. Средством, чтобы у нас был дух пророчества. А люди начинают поклоняться. И уже этого духа пророчества не имеют. Имеют предание, чествуют предание. Но духа не имеют. Важность духа пророчества в нашей жизни – В том, чтобы исполнить Божью волю и Божьи планы, которые он открывает посредством пророчества, свидетельства Иисуса Христа. Все иудеи на закате эры соблюдали Божий заповедь. По-разному, но соблюдали. И многие из них гордились тем, что они это делают. То есть, опять из такого соблюдения заповедей делали культ, но пропустили время, когда могли были исполнить Божий план. И хотя имели живое свидетельство Иисуса Христа, проповедь учеников, они не имели духа пророчеств. Слыша, как говорит Христос, не слышали, видя, не видели. Для них это было закрыто. Пророчество было? Было. А духа этого пророчества они были лишены. А потому что искали своего. Но как мы видим, прочие, хотя и не идут за женой в пустыню, они не ищут в этом своего. Они не пытаются спастись по месту свою жительство, как сегодня говорят. У них просто другое предназначение, другой план для них. И они тоже имеют этот Дух. Так что написанное и в 12 главе актуально и по сей день. Сегодня каждому ученикам нужно не только знать волю Божию, исполнять волю Божию, но и понимать, понимать, как сегодня поступать, как жить, чтобы следовать Божьему замыслу. А для этого Дух Пророчества нужно не сохранять в качестве своих преданий, а иметь, и иметь каждому брату в Иисусе. Находит ли такое толкование подтверждение в учении апостолов Иисуса? Вот тот же Иоанн пишет нам в первом послании, второй главе, 27-м тексте. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как Самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно, не ложно. То, чему оно научило вас, в том, пребывайте». Тот же Иоанн, который имел пророчество, имел дух пророчества, говорит, что вы имеете помазание, вы получили помазание, оно у вас пребывает. И не имеете нужды, чтобы кто учил вас, потому что это самое помазание – И учат вас всему. Они не имеют нужды в том, чтобы слушать то, что говорит им Иоанн. Нет, не об этом речь идет. А о том, что даже слушая эти слова, они могут их не понимать. Даже имея это свидетельство от Иоанна, оно должно быть им открыто духом. Иоанн есть есть пророчество есть от Иоанна. Определенно. Наставление есть ученикам. Конечно. Но что пишет Иоанн? Ну вот, все, держитесь теперь этих преданий. Нет, этого недостаточно. У вас должно быть помазание, чтобы научиться и соблюдать то, что вам открыто. Пророчества открываются через дух пророчества, и этот дух пророчества должен быть у вас. Если люди не имеют понимания, не имеют духа закона, они не смогут исполнить волю Божью. Точно так же, не имея духа пророчества, при наличии пророчества и пророка, делать невозможным исполнение Божьих замыслов. Поэтому важно не только то, что записано в Талмудах, а еще то, что Бог вкладывает в наше сердце через своих служителей и соработников, посланных Иоанну и его братьям.